0: 欢迎收听《一起聊聊》。Hello， 大家好，我是易如，欢迎收听《一起聊聊》。这个星期大家过得还好吗？台湾的疫情哦，现在是有一点点陷入焦灼啦，所以还是需要我们大家继续的努力。那么，不过我觉得本周最棒的消息啊，就是哦、啊，看到这新闻都感动要哭了、哦。就是在我们现在最缺疫苗的时候，哇，日本人非常阿莎里哦，就立刻援助台湾一百二十四万剂的 A Z 疫苗，而且真的是来得又快又及时。啊，我是能够想到的形容词就是“风雨故人来”哦，“雪中送炭、啊”呐，或者是“雨中送伞”啊，能够想到的形容词全部都用上了，真的是心里觉得非常非常的感谢。那其实这件事情哦，从日本政府有这样子一个想法到成型，短短十天都不到哦，真的是充分展现日本人做事那种非常细腻周到的态度。包括他们觉得说送礼就是要送入心啦、啊，就是送人家礼物的时候，你要送在最人家最。最有需要的。地方跟时间点上，因为呢，现在台湾非常急需疫苗，所以在这个时间点上绝对不能够拖延哦。就是每早一天，真的是可以拯救很多的人命。所以，呃，今天我们在一起聊聊单元哦，嗯，我觉得也蛮刚好的，因为我最近也在想要跟大家介绍这两本书。这两本书是非常优雅又实用的书哦，充分的来体现日本人的生活哲学。我觉得也非常适合在。这个居家闭疫期间来阅读，两本都小小本的，但它设计真的是非常的美丽哦。那很适合呢在居家闭疫期间阅读。那么一本书呢叫做《松平家的人生整理术》。另外一本呢是松平家的心灵整理术，这两本的作者呢都是松平洋实子，那么他写的其实是他的祖母松平俊子传给他的人生智慧。那松平俊子呢？他其实已经过世了。不过这位老奶奶呢，她就是是一位慈善家，也是一位教育家，而且她是身为这个德川家康名门的后代哦。家族多年下来，其实都是日本贵族。那其实日本的贵族呢，是非常重视礼教的。名门风范其实不是展现在吃好穿好，而是呢在品格跟做人处事上面的细致跟周到。那这两本书虽然一本是心灵上的整理，一本是人生的整理，但其实都是相通的，都是先从生活周边的食衣住行啊，然后再写到说做人处事的。进退礼节。那我为什么会对这两本书有兴趣呢？因为其实我之前有一阵子还蛮迷那个啊日本的断舍离，那么也很想过上那种极简生活啊。那日本人的观念就是说，其实呢每一个人的生活空间就是反映出我们的心灵状态哦，就是互相是会影响的。如果呢空间越保持整洁，其实你的心灵呢也越平静，也能够越。沉浸这样子，那我就想到了，其实举个例子来讲。日本小学生跟欧美不一样的地方，像欧美的学生呢是不用自己打扫教室，他们去念书就好，会有专门的清洁人员在处理哦。但是呢，日本的小学生是要自己打扫教室，甚至要洗厕所。那我记得在我们念小学那个时候，其实是要自己去扫厕所的。那应该就是受到这个观念的影响哦。那因为这三个星期刚好升三级警戒嘛，所以我们家其实本来也是有请。专人来帮忙，就是在家事的部分。那对方因为也不方便出门呐、啊，所以呢，打扫的工作就自己来。那我其实觉得说啊，像我就是把那个厕所啊、洗手台还有马桶打扫干净，其实是一件非常有成就感的事情，而且一到最后就会非常执着啊，看哪里不干净，就是拿牙刷拿什么的，就是一定要把它刷干净，就是这种废弃的牙刷，那就会觉得哦，把所有东西都打扫到非常的整齐清洁，真的是觉得非常的舒服。那然后我也把我的衣柜啊做了大扫除，吧，例如说像嗯三年。年以上吧，没有穿的衣服就把它捐出去。那只留下我觉得比较适合现在的，那反而整个空间感也是清爽了不少。但是我其实还没有办法做到那种断舍离啦，就是因为像我有一些自己很喜欢的包包、衣服，可能有一阵子都没有机会拿出来用，现在反而好像就是把它收着，也不知道什么时候要拿出来，但是就是舍不得把它处理掉，那心中就会有点苦恼啊。那刚好就是松平家的哲学，其实有非常多实用的例子可以分享哦。所以我觉得看了这本书，我真的觉得非常受用。所以接下来我就跟大家来分享一下，嗯，它里面到底讲了一些什么。嗯、那么首先呢，就是在我们生活上面的整理。那这个松平奶奶她是怎么样来打扫的呢？首先呢，她是举一个非常简单，我们在日常生活当中都会碰到的，就是去洗碗、洗盘子。你平常是怎么洗碗、洗盘子呢？应该就是直接从正面开始洗吧，不过它不是哦，它是先从背面开始洗。他为什么这么做呢？他觉得说，背面呢是我们最看不到的地方，最容易忽视的地方。那如果我们在做事的时候，能够从最容易忽视的地方着手，那我们其实就可以非常从容的把事情做好、做完整。所以在打扫屋子的时候啊，一定要先从角落，也就是最容易忽略的地方开始。那其实这真的是颠覆我们的观念。例如像我好了，就是有时候家里很乱啊，然后刚好客人要来，那可能我就是赶快把东西藏一藏，藏到。角落啊，藏到柜子面前把它塞起来。那有时候久了就忘记了，所以把东西就堆在那边，反而就会找不到这样子。那想想，其实我们的心灵哦，也也不是也有类似的状况嘛。就是说，像是有一些很多情绪啊，你来不及消化，或者是不想面对，那就会被我们藏到角落去。那这样子长久累积下来，其实对自己的健康真的是很不好。所以呢，一个。简单反转的动作，哎，我们洗碗的时候把碗、把盘子呢翻过来，从背面开始洗，其实也是提醒我们要常常关心我们自己的心灵或者是情绪的死角。OK， 好，那再来呢？就是我觉得可能大家也会有这样的烦恼吧？有没有一个不小心啊，东西就买太多，买了就觉得好像没有用到。那对于买东西呢，这个松平俊子又有什么样的建议呢？这个松平奶奶呢就跟她的孙女讲哦，说你首先要想到、哦进的时候就要想到出，怎么说呢？例如作者他小学的时候呢，曾经有一次去逛文具店啊，看到一个铅笔盒，非常的喜欢，想要买。那他的祖母就问他说：“那你要先想想哦。”你如果买了这个铅笔盒回家，你会好好的爱惜它吗？你会一直用它，每天用它用到它破损为止吗？这个铅笔盒最后会在什么样的情况之下消失在你的生活当中呢？还是你只是单纯想要买啊，然后过一阵子就冷落它了？而且你现在不是还有其他的铅笔盒吗？如果这是一种欲求，那就是你对这个物品的执着。如果呢，在购物的时候都没有想到这个物品最后。的结局，家里头的东西只会越堆越多。诶，这听起来呢，真的是蛮像我这个以前的购物习惯哦。所以，该怎么样来解决呢？嗯，那书的建议就是说，要买东西的时候呢，一定要一定要培养自己的眼光哦，不要因为便宜啊就大扫货，这个也买，那个也买，一定要是自己非常喜欢，而且呢是品质很好的物品才能够长久。那可能有时候啊，自己喜欢的东西一时预算不够，但是呢，作者的祖母她说宁可耐心的等待，等到他把钱存够了，那么再去买这个东西，再把需要的东西慢慢的搜集齐全。就不会出现那种失心疯啊，随便消费的情况。那么还有这个奶奶，她也不喜欢高调哦，就是穿搭一些一看就知道是什么样牌子的名牌。那么她很喜欢就是那种低调，看不出品牌，但是品质非常好的首饰跟衣服，因为她喜欢给别人舒服的感觉，还有她觉得这些东西是比较可以耐用的。那另外就是说，不适合的东西就不要留下来了，因为我们每个人就是会不断的成长，会不断的改变嘛。例如说，像十年前的衣服跟物品，嗯，可能我不知道你们有没有这种感觉，就是我我有时候看到我自己十几年前的衣服啊，就是还留着，然后套上去就觉得，哎、欸，其实。自己也没有胖多少，但是觉得那个味道就是不对了哦，因可能是以前的气质跟现在已经不太一样了，所以呢，这个松平奶奶就会说，嗯，该舍的时候就舍了，不要留恋。要恋战。那在日本文化里头，其实还有个非常美的地方，我觉得我很难做到啦。就是呢，要好好的对待有季节感的东西。怎么说呢？像他们不管是花道啊，或者是餐桌上的食材、食器，包括他们的碗盘。餐桌上的摆设哦，都会随着春夏秋冬四时更迭。那这个松平奶奶就说啦，要好好的对待有季节感的物品哦，就像是过年、端午节、女儿节都会有应景的物品，即使一年呢只会用个几天，也要好好的收藏。那作者就认为说，其实家里头东西不是越少越好，因为有些东西是必要的，它可以拿来丰富我们的人生经验，增加乐趣。那这种仪式感。就一定要好好的维持。那对于松平家来讲呢，有什么是不可以妥协的奢侈品呢、欸？其实我觉得这就是跟自己的感受、跟心灵层次是非常有关了。他们认为说呢，就是一件让你很喜欢、很享受的事情，每天都能够带给你乐趣。例如像是作者的祖母哦，每年过年的时候呢，他都会准备足袋。什么是足袋呢？也就是拇指跟其他四只脚趾头分开的袜子，给家里头的工作人员，因为他们是一个大家族嘛，家里头会请管家工作人员来来帮他们做很多的事情。那这些工作人员呢，他们也会非常喜欢收到这些礼物。那每次使用完的时候，都会把这些足带洗得干干净净的。那时候作者还小啊，但是当他看到说呢，他们把这个美丽的袜子哦穿在身上，心满意足的样子，而且是这么认真的去保养，就会觉得非常的感动。那他体悟到说呢，呃，其实这无关价值哦。如果你相信这是一件好东西，它就是会支撑一个人的心灵而感到满足。那作者自己呢，就很喜欢吃红豆泥哦。那他的祖母呢，每一天呢，则是会有一段时间，静静的为自己泡茶，来享受悠闲的午后时光。这位松平奶奶就说喽、哦：“只有茶是我唯一的奢侈。”奶奶认为，生活当中不用每一件事情都追求舒适，但只要有一样能坚持，让自己在那一瞬间感到丰盛跟幸福，就能够让内心享受丰富的人生。哎，我觉得现在这段话呢也超级适合我们现在的生活模式哦，因为我们都在家里头嘛。那呃，像我自己的生活仪式啊，我自己很喜欢的就是我每天一定早上要泡一杯这个抹茶拿铁啊，因为我在二零一五年的时候到京都去喝过当地的抹茶拿铁，惊为天人啊、呃！这段。如果您之前有听过，就是我在跟吃食他们录 crossover 的时候呢，哎，我有讲过我怎么那么迷抹茶这样子哦，就是因为二零一五年我去过京都，喝到了他们的抹茶，那而且它不甜哦，就是完全不会加糖的。那我就决定说，哎，我干脆就自己准备材料啊，回台湾也要动手做，所以我就买了京都当地的抹茶粉，然后呃，当地卖的啊，是从那个静冈啊，还有什么宇治啊，就是<咳>那个附近，就是。大概是那附近来的这样子，呃，还跑去这个清水寺附近的小店呢，就选了两个手做的抹茶碗。那么连这个涮抹茶的茶险也都买到了。那自己每天早上啊，就是来涮抹茶，然后我还去买了一个这个可以打奶泡的机器，就来打牛奶。那么不知不觉也成为我这五年来的生活模式、生活仪式啦。就是我起床一定要先来做这件事，而且一天只要不喝就会觉得浑身不对劲。那每次呢，就是这个抹茶拿铁做好之后，我就会好好的来品味那个有点苦但是有点甜的滋味哦，就是仿佛就一秒钟。到京都，那这件事情对我来说也是一个我觉得是很开心的事情。那其实说说也蛮神奇的哦，就是我的抹茶粉其实每次我都买蛮多的，那就是可能半年再去补货一次吧。那刚好我的抹茶粉快喝完了，那日本那边因为疫情的关系啊，就是抹茶粉延误了好几个月都没有进到台湾。那我大概因为还有点存货，我就等，就等等了几个月吧，就是都没有什么消息，就突然之间。就是在五月十三号的时候，我又打去那个店家问说：“哎，你们的抹茶粉到底什么时候要来呀、啊？”结果呢，他就说：“哎，好巧啊，你今天打来正是时候哦。”因为呢，我们的抹茶粉终于清关进到台湾了，整理一下，明天就可以送到门市，你可以过来拿。哇，当天晚上我们就很开心啊，一口气就买了六罐回家，就没有想到拿到这六罐抹茶粉的隔天，台湾就这个双北市就升三级警戒哦，所以嗯，可能是我的第六感告诉我说升三级呢，其实我其他的这个零食啊都可以不要，但是呢，我觉得要靠这个抹茶粉才活得下。下这样子，好，其实呢，这两本书还有谈到一些做人处事的道理，因为实在是太丰富了。那我们有时间的话呢，再跟大家来好好的分享。那不晓得今天跟大家分享的内容，您有没有觉得很受用呢？与其我们现在每天很焦虑的上网啊，或者是划手机、看电视来关心整个疫情或者是疫苗的最新发展呢，呃、嗯，还有就是我们其实因为每天都有看到这个不幸病逝的数字，那么其实也会觉得非常的难过啦。但是其实我们在这个非常艰困的时候，还是每天要为自己来加油打气。其实转移一下自己的注意力也是一个好方法，包括说我们在家里的时候，每天其实。可以花点时间，好好的来整理一下居家的环境啊，做点让自己感到很幸福、心灵上非常平静的事情。那另外呢，哎，我也想跟大家分享一个，我自己是还没有答案，但是我觉得是一个很好的问题哦，我们都可以来想一想。这是我在我朋友的脸书上看到的、哦，就是国外有人呢，在这个新冠疫情爆发之后，就问大家一个问题：封城之前的生活真的是你想要的吗？那么可能有些人呢？花非常多的时间跟朋友相处，却有很少的时间那是留给自己。那么还有人呢，可能是一天到晚都在为生活奔波，为家人忙碌，哎，也很少有机会问问说，嗯，自己的梦想到底是什么？所以呢，在这个新冠肺炎爆发之后呢，这个世界好像就按下了一个暂停键，我们的人生也被迫按下了暂停键哦，逼我们回来，反过来关照自己。让我们有更多的时间去思考：说我们为什么人生来走这一遭？我们之后要往哪里去？那我们到底想要过一个什么样的人生，才是我们觉得很值得不虚此行的呢？其实这是一个非常有哲思的问题。有空的时候呢，您不妨也可以来想一想喽。一起聊聊，我们下次再会。那么也提醒大家，一定要继续的坚持防疫，加油！拜拜。